0: Hi Christian, da sehen wir uns ja nochmal wieder, so kurz vor dem Jahreswechsel und da haben wir uns natürlich gedacht, blicken wir nochmal zurück auf das Jahr 2020. Die Corona-Pandemie war ja omnipräsent, jeden Tag hat man da irgendwie mit zu tun gehabt und auch die digitale Welt, die hatte mit dieser Pandemie zu tun. Und es gab viele Themen, die die digitale Welt bewegt haben und die sie auch irgendwie anders bewegt haben, wie man vorher hätte sich vorstellen können, oder?
1: Naja, ich glaube, auf jeden Fall hat die, hat die Pandemie der Digitalisierung insgesamt einen Schub verpasst. Ähm, das ist das vielleicht auch einzig Positive, was man an dieser Pandemie äh, in irgendeiner Art und Weise äh, abgewinnen kann. Ansonsten ähm, ja, ein sehr also für digitales insgesamt ein eher teilweise ernüchterndes eher Jahr, ähm, aber natürlich auch, was so die, das Fortschreiten angeht, äh, auch ein positives Jahr.
0: Genau, wenn man an Homeoffice denkt, eine Episode haben wir im Frühjahr ja auch dem Thema Homeoffice gewidmet, da werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Negativ war natürlich, es gab viele Falschmeldungen, Verschwörungstheorien, die in den sozialen Medien in Umlauf gebracht wurden. Was fällt dir da ein bei dem Thema, welche Verschwörungstheorie hat dich so am meisten aufgeregt?
1: Nee, ich weiß gar nicht, ob es mich aufregt. Ich denke einfach, das ist so ein Zeitgeist. Also wenn wir einen Präsidenten in Amerika haben, der irgendwie Desinfektionsmittel sich spritzen will oder saufen will und das irgendwie preist, ich, wir haben glaube ich viele Jahre einfach eine, eine, ja, eine Freiheit leben können und jetzt ist auf einmal Solidarität äh, gefordert und Menschen müssen von dem Ellbogendenken weg und äh, sich ein Stück weit einschränken, reduzieren und das fällt glaube ich vielen einfach nicht leicht und ähm, dann verbreitet man gerne ja, so eine, wie heißt es, alternative Fakten, alternative Meinung, ähm, weil man halt in irgendeiner Art und Weise meint, dass das richtiger ist ähm, und lässt die Wissenschaft und die Forschung, die halt äh, validierte Zahlen hat, so ein Stück weit außer Acht.
0: Genau, im Netz ist das Ellenbogendenken auf jeden Fall sehr präsent in diesem Jahr. Wenn man irgendwas schreibt, was äh, pro Maskenpflicht oder so ist, da kommen sofort dann die Leute, die was dagegen sagen und ihre Freiheit bedroht fühlen. Mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Eine Falschmeldung, die mir so im Kopf geblieben ist, das Thema 5G und Corona. Manche Verschwörungsgläubige haben 5G als Ursache für die Corona-Pandemie ausgemacht. Teilweise wurden sogar Masten
1: angezündet. Verrückt. Pff. Ja, also, ich sag mal, irre gibt's immer. Ähm, wir Braunschweiger kennen auch schon seit Jahren den Prediger, der immer in der Innenstadt steht. Ähm, der, der ist auch robust und äh, kälteerprobt. Und ich, ich glaube, dass, also, natürlich hat Corona das vielleicht noch ein Stück weit befördert, aber diese Fake News, Falschmeldungen, Verschwörungs-, äh, Impfgegner, etc., pp., ähm, die wird es immer geben. Und ähm, das Gefährliche, glaube ich, daran ist einfach nur, dass ich, und das ist so das, was diese Querdenkenbewegung auch ein Stück weit vielleicht ausmacht und das Netz eigentlich ein Transportmittel ist, um das zu verstärken. Also für mich ist das Netz eher, was diese Fake News und diese komischen Bewegungen angeht, so ein Resonanzverstärker ist, dass sich da halt Leute mit untermischen, die da eigentlich nichts zu suchen haben. Also dieser ganze braune Mob und Co., der sich damit anschließt, furchterregend
0: gibt ja auch viele seriöse Anlaufstellen, zum Beispiel Korrektiv. Das ist ja so eine Faktencheck-Organisation aus Deutschland oder Mimikama aus Österreich. Da kann man immer vorbeigucken, wenn man irgendwas im Netz findet, wo man sich nicht so ganz sicher ist, ist da was dran oder könnte das eine Falschmeldung sein. Und auch die Plattformen haben ja in diesem Jahr einiges gemacht. Ne? Gerade weil die Corona-Pandemie ja eben die Gesundheit betrifft und es da ja sehr gefährlich ist, wenn man da irgendwelche falschen Sachen glaubt, wie du eben gesagt hast, der US-Präsident hat empfohlen, man sollte Desinfektionsmittel trinken oder so. Das ist ja total gefährlich und ähm, da sind so Faktencheck-Organisationen noch mehr in der Verantwortung, da auch was zu tun und eben auch die Plattformen sind in der Verantwortung. Twitter hat ja dann auch irgendwann angefangen, die Tweets von Donald Trump zu zensieren, teilweise auch zu löschen. Da ist er ja total wütend drüber geworden. Ähm, aber ich glaube, die haben jetzt gerade in diesem Jahr gemerkt, da muss man was gegen tun.
1: Ja, wobei ich aber auch glaube, die Leute werden nicht korrektiv und andere Plattformen halt nutzen. Die glauben, dass die, die Meinung, das Meinungsmedium ist Bild und was in der Bild steht, ist richtig. Und ähm, die setzen sich, glaube ich, nicht damit auseinander, sondern äh, der am lautesten schreit... Ähm, der ist es halt. und Also da wird auch nicht eine Plattform oder irgendwie äh, ein markierter blauer Haken dran, ist eine verifizierte Aussage oder ähnliches dran ändern. Wer das glauben will, wird es glauben. Und das ist eher eine Frage der, der Gesellschaft dagegen, sich aufzubäumen und äh, Stellung zu beziehen, versus dass es das irgendeine technische Lösung oder Plattform bieten kann.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein Kampf gegen Windmühlen. Ne? Man ja. kann das eh nicht bekämpfen. Ein Wissenschaftler hat vor ein paar Tagen erst gesagt, ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe, der hat gesagt, man soll am besten gar nicht drauf eingehen, sondern ist eher totschweigen, weil die Algorithmen, die führen ja dazu, wenn viel Interaktion unter so einem Beitrag passiert, dass die Beiträge noch mehr Verbreitung finden, ist schwierig. Schwieriges Thema müssen wir auf jeden Fall auch in Logbuch-Digitalien weiter beobachten, wie sich das alles entwickelt. Ja, Corona-Pandemie hat eben auch die reale Welt beeinflusst, Messen zum Beispiel.
1: Klar, also, ähm, wo wollen wir anfangen? Mobile World Congress war, glaube ich, einer der ersten, die mitgefallen sind.
0: Im Februar findet der immer <lacht> statt, ne, in
1: Barcelona. Januar, Februar, genau. Ähm, ja, CES, ähm, South by Southwest, die CeBIT, ähm, die Republika, Fotokina und wir können unendlich viele aufzählen. Ich glaube, es gab kaum Präsenzmessen, auch in dem kurzen Zeitfenster im Sommer. Ähm, und ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass tatsächlich das so ein bisschen, ich will nicht sagen, der neue Standard wird, aber dass sich das in Zukunft, mh, ich habe eine spannende Diskussion und einen Podcast letztens gehört über das Thema ähm, Produktpräsentation zum Beispiel von Apple. Äh, wenn man sich das Greenwashing ein Stück weit immer auch vor Augen führen will, warum fliegt man Journalisten quer um die Welt, um so ein Telefon in die Hand zu nehmen? Ähm, das ist von der Ökobilanz her eigentlich auch sehr fragwürdig. Das stimmt, ja. Und, und vieles ist ja sowieso schon vorher geleakt oder irgendwie klar. Ähm, ich glaube, das wird zu so einem Umdenken führen. Und ähm, wie, wissen wir noch nicht. Also Präsenzveranstaltungen oder große Konferenzen nehmen natürlich auch, sag ich mal, von dem Miteinander neben dem Hauptteil in den pa Kaffeepausen etc. pp. Aber ich glaube, wir werden auch nach der Corona-Zeit was anderes erleben, eingedampfter. Ja,
0: so Dinge wie Videokonferenzen, die ermöglichen ja auch so eine Art persönlichen Austausch. Ich war auf der IFA, die haben ja so eine kleine Mini-Ausgabe veranstaltet in Berlin und da wurde der eine CEO, der eine Chef als Hologramm in die Messehalle auf die Präsentationsbühne gebeamt. Sowas ist eben technisch möglich, da muss man gar nicht mehr physisch vor Ort sein.
1: Ja, aber ob ich das auch will, weiß.
0: <lacht> naja, aber der, ne, der Austausch, das ist schon wichtig, ne? wie du schon ja. sagst, beim Kaffee trinken, beim Mittagessen, da passieren eben die interessanten Begegnungen, da werden eben auf Messen auch die Geschäfte abgeschlossen oder irgendwelche genau. Zukunftspläne geschmiedet und das ist eben äh, so ein wichtiger Faktor und eben, es ist auch so eine Art Klassentreffen, ne gerade auch im Kreativbereich. Viele arbeiten für sich alleine, haben kaum Kontakt zu anderen Kollegen und da können die sich eben einmal im Jahr mal mit den äh, Kollegen treffen, austauschen,
1: die man sonst äh, nie sieht. Ja, dafür auf jeden Fall. Aber... Ähm ja, ich bin gespannt. Also meine Prognose ist, ich würde mal sagen, 50 Prozent der Veranstaltungen werden in Zukunft anders sein und nicht mehr so, wie sie vorher waren.
0: Ja, Google und Microsoft haben ja schon angekündigt, dass die bis Mitte nächsten Jahres auch keine Veranstaltungen durchführen. Microsoft Build, Google I.O. werden ja. wohl dann weiterhin virtuell stattfinden. Und das ist <lacht> ja auch positiv. Adobe hat ja im Oktober die Max-Konferenz auch rein virtuell veranstaltet oder konnte jeder kostenlos darauf zugreifen,
1: ne? sonst hat das ja. eine
0: horrende Teilnahmegebühr gekostet und so ist es eben für alle zugänglich. Das ist ja auch eine positive Entwicklung.
1: Normalerweise wäre ich jetzt auch eigentlich beim äh, Chaos Communication Kongress. Der läuft ja parallel, ist jetzt auch rein ins Netz verlagert. Ja, ja. Also.
0: ja. Ja, man gewöhnt sich natürlich auch dran, genauso wie man sich eben auch ans Homeoffice gewöhnen kann. <lacht> ne, wie ist da deine Erfahrung gewesen in diesem Jahr?
1: Puh. Also was man tatsächlich gemerkt hat, trotz... Dicker Internetleitung, die ich habe, ähm, das ist doch zu Verbindungsschwankungen. Wenn man zwischendurch mal so einen Speedtest laufen lässt, ähm, dann merkt man schon, dass auch in, einer, in Ballungszentren in der Stadt äh, halt die Bandbreiten extrem geschwankt haben. Und ähm, ich will gar nicht wissen, wie es auf dem Dorf ist, aber ähm, das, das wirkt sich halt einfach aus. Und du merkst halt jetzt auch mit einer zunehmenden... also Homeoffice ist, glaube ich, immer nicht so eine Frage von, oder wenn wir über das Thema Homeoffice reden, dann müssen wir über mehrere Komponenten reden. Das eine ist natürlich die Infrastruktur, die zum Teil dafür nicht ausgelastet ist und wenn immer mehr Leute auch in den Städten ins Homeoffice gehen, dann brauchen wir einfach... Stabile Glasfasernetze, die das überhaupt alles tragen können bei zunehmenden Videokonferenzen und Datenaustausch. Das Zweite ist die technische Infrastruktur. Also nicht jeder hat noch einen Rechner zu Hause und braucht das vielleicht auch nicht, weil Tablet, Smartphone etc. PP hat bisher für den privaten Bereich ausgereicht und äh, das Unternehmen hat vielleicht gar keinen Desktop oder hat nur einen Desktop-Rechner und gar keinen Laptop. Das war ein großes Thema. Webcams haben wir ja nachher auch, also ne, 400% Preissteigerung, das ist ein Wahnsinn, <lacht> ja. was da an Webcams und Videokonferenzsystemen rausgekloppt worden ist. Ähm ich glaube tatsächlich, dass danach, also wenn wir Ende 2021 nochmal gucken, wenn wir so eine halbwegs, in Anführungsstrichen, neue Normalität haben, ähm, wird es glaube ich so eine Mixtur sein. Also wenn man so eine fünf tage woche sich anguckt, kann ich mir schon vorstellen, dass ein Großteil zwei Tage, drei Tage, wie auch immer vielleicht tatsächlich im Homeoffice arbeitet und dann nochmal in die Firma reinfährt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Großteil der deutschen Unternehmen, die noch sehr konservativ geprägt sind, einfach sagen, wir gehen jetzt alles oder alle Mitarbeiter gehen komplett ins Homeoffice. Weil, was wollen die mit ihren riesigen Flächen? Also die haben ja Büroräume noch und nöcher, die müssen sie ja auch erstmal loswerden oder anders gestalten. Von daher bin ich mir da nicht so hundertprozentig sicher, dass der Change so schnell vonstanden geht.
0: Ja Und nicht jeder möchte ja auch im Homeoffice arbeiten. Ne? Es hat ja auch was für sich, zur Arbeit zu fahren. Man hat da eine Trennung zwischen privatem ja. Leben und Berufsleben. Das ist ja auch positiv und der Arbeitgeber muss natürlich auch ein großes Vertrauen in seine Mitarbeiter haben. Ist natürlich auch fragwürdig, wenn da irgendwelche technischen Maßnahmen dann eingeführt werden, um die Mitarbeiter zu kontrollieren. Das sind alles schwierige Dinge oder die Mitarbeiter, auch wenn die zu Hause sitzen, haben die einen höheren Stromverbrauch, auch und äh, müssen eben ihre eigene Internetleitung haben. Das soll ja jetzt ausgeglichen werden in diesem und im nächsten Jahr mit äh, <lacht> 5 steuerlichen Euro. 5 Euro. Ich glaube an 120 äh, Tagen im Jahr kann man das von der Steuer absetzen. Wobei ich das auch ein bisschen fraglich finde, weil das wird ja auf diese sogenannten Werbungskosten angerechnet und da bekommt sowieso jeder schon äh, 1000 Euro angerechnet in der Steuererklärung. Von daher wird das wohl kaum jemanden betreffen, weil die Fahrt, die fällt dann ja auch weg, diese Pauschale, die Pendlerpauschale.
1: Wann hast du das letzte Mal eine DVD, Blu-ray oder VHS-Kassette in der Hand gehabt? Tatsächlich letzte Woche habe ich mir eine Blu-ray angeguckt. Nein!
0: Ja! Paris, Ab Texas, ein Klassiker von Wim Wenders, kennst Ab du vielleicht.
1: Ja, aber wahrscheinlich gibt es den nicht bei ähm, Netflix äh, Prime Video, oder? Habe
0: ich gar nicht gecheckt, weil ich habe so eine Blu-Ray-Box mit äh, fünf Wim Wenders Filmen und ähm, die habe ich mir deswegen angeguckt. <lacht>
1: naja, okay, <lacht> was natürlich, äh, wenn wir alle im Lockdown sind, die Einzelhändler nicht mehr aufhaben, ähm, was ein totaler Boom in diesem Jahr war natürlich das Thema Streaming. Ähm, und ähm, nicht nur, ähm, dass Netflix und alle anderen Streamingdienste dazu gewonnen haben, sondern äh, die Leidtragenden waren halt ein Stück weit natürlich auch die Kinos. Ähm, und ein Resultat, was wir erlebt haben äh, im, in den ersten beiden Quartalen war dass die Verbindungsqualität, bzw. Die, die Videoqualität äh, in den Plattformen halt gedrosselt werden musste, um die Datenlast äh, vom Netz runterzunehmen.
0: Ja, alle haben dann Netflix geschaut oder Amazon Prime oder Disney Plus, was ja im Frühjahr an ja. den Start ging. Und da haben sie die Qualität so ein bisschen runtergeschraubt. Ich habe es persönlich nicht irgendwie gemerkt. Man hat es visuell, glaube ich, kaum gesehen. Aber bei Disney Plus äh, haben sie auf Dolby Atmos verzichtet, auf den äh, Surround-Sound-Standard der konnte in den ersten Wochen nicht genutzt werden und das haben die dann wieder aktiviert.
1: Mir ist es nur aufgefallen, ich habe äh, beim letzten iPhone-Jahr äh, Apple TV dazu bekommen und das wäre eigentlich im November ausgelaufen. Ähm, ich habe kurz im, ich weiß nicht, im September, Oktober war das, glaube ich, eine Verlängerung bis Februar nächsten Jahres äh, noch bekommen. Ah, so, echt? Ja, ja, haben sie hinten nochmal draufgepackt. <lacht> Gratis, wahrscheinlich, weil auch alle Leute noch denken, na, es dauert länger. Äh, dann bieten wir den Dienst einfach nochmal an. Ja, gibt
0: es ja, glaube ich, von Tom Hanks einen Film, der da exklusiv dann lief, ne? Bei Ä Apple TV+.
1: plus äh, Greyhound oder genau. so eine... Heißt das, glaube ich, ja, ja. Genau.
0: Aber ich glaube auch die Streaming-Anbieter, die haben ganz schön viele Nutzer hinzugewonnen jetzt im Lockdown. Zwischenzeitlich hatten die Kinos ja wieder auf. Aber viele Filme liefen natürlich nicht. Der James-Bond-Film, kann jetzt Zeit zu sterben, sollte ja im April schon in den Kino starten. Dann wurde er jetzt auf Herbst verschoben und dann nochmal verschoben. Jetzt soll er im April 21 in die Kinos kommen. Muss man mal abwarten, ob es tatsächlich dazu kommt oder noch irgendeine Streaming-Plattform zuschlägt und den exklusiv dann kauft. Mal gespannt. Wir werden auf jeden Fall beobachten, wie es weitergeht. Schulen und Digitalisierung ist ja auch ein hm. langwieriges Thema im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe gerade in der vergangenen Woche im Fernsehen gesehen, da ähm, wurden äh, Schulen befragt, wie es denn mit der WLAN-Ausstattung aussieht. Und da mussten die Schüler auf Stühlen stehen und oben an der Decke des Klassenzimmers nach einem Punkt suchen, wo man
1: WLAN-Empfang hatte. Ja, das ist, also dieses ganze Thema Digitalisierung der Schulen, das ist für mich so ein doppelschneidiges Schwert. Ähm, natürlich ist die technische Ausstattung vielleicht nicht so, wie man es haben will, ähm, aber selbst wenn alle Schulen jetzt WLAN hätten, ich glaube, das viel größere Problem ist die, das Kollegium und die Lehrerschaft. Ähm, Lerninhalte sind nicht äh, aufs digitale Format zugeschnitten, ähm, methodisch, didaktisch geht man da nicht mit um. Es gibt immer noch an vielen Schulen, dass diese Handys gar nicht mitgenommen werden, das Smartphone oder halt auch nicht sinnvoll im Unterricht eingesetzt werden, sondern eher so als Fremdkörper empfunden werden. Und solange wir das nicht ganzheitlich angehen, ähm, brauchen wir uns auch nicht nur über die fehlende Bandbreite und technische Ausstattung auf der einen Seite beschweren, äh, wenn danach eigentlich kein Nutzen ist. Also das, was wir gesehen haben, äh, auch in den letzten Jahren schon, ist, dass die Schulen alle Beamer und Smartboards und all so ein Kram angeschafft haben, ähm, aber die Dinger haben sich kaputt gestanden. Das ist nichts anderes als früher auch. Es gab in meiner Schulzeit auch schon den Computerraum. Ja. Der wurde aber nie aufgeschlossen, weil man Angst hatte, dass diese Teile kaputt gehen ähm, und dass man dann nichts Neues bekommt. Und so habe ich das Gefühl, hat sich seitdem eigentlich nichts daran geändert. Auch in der Lehrerausbildung merkt man nicht großartig, ähm, dass es diese neuen Inhalte gibt, beziehungsweise schon. Aber was was nützt es dann, wenn du dann so einen frischen Referendari, Refendar, Ref Ah, also
0: jemand, der ein, im Refer <lacht> Referendariat ist.
1: So ist es, genau. Wenn er frisch von der Uni kommt und ins Schulleben eintaucht und dann einfach feststellt, er hat da Sprudel vor Ideen der digitalen Umsetzung und stößt dann auf so ein äh, Antiquariatslehrerzimmer, die einfach sagen, nö, Overhead is uh, the place to be. <lacht> Ja, da gibt
0: es ja so ein tolles Meme, was bei Facebook die Runde gemacht hat mit dem Overhead-Projektor. Ne? In den 70ern gab es den, in den 80ern, in den 90ern und <lacht> heute ist es immer noch der aktuelle Stand. Ja, ich glaube auch, auf jeden Fall darf digitale Technik auch nicht zum Selbstzweck werden. Ne? Wie so eine Art Gimmick, was man mal so aus ja, der Tasche zaubert, sondern es muss schon didaktisch irgendwie eingebunden sein. Ich kann mich auch erinnern, ich bin in den 90ern in die Grundschule gegangen und da hatten wir auch schon einen Computerraum, wo irgendwelche Spiele Software drauf lief, so Lernspiele gab es ja schon äh, damals, aber irgendwie groß was gelernt hat man damit auch nicht. Ne?
1: Ja und auch Homeschooling ersetzt natürlich nicht einen Physik- oder einen Chemieunterricht, wo du ähm, Säuren zusammen äh, das ist völlig klar, aber auch ähm, äh, Mal ein Ernstes: wo, wo lernen denn heute Jugendliche, wenn sie kochen lernen wollen, lernen sie nicht in der Schule, gucken sie YouTube-Videos an? Ja. Ähm, oder ähm, viele Dinge werden über Tutorials und Co halt auf den Leuten beigebracht. Also da muss ja schon einen Mehrwert auch in deinem Lernstoff bilden, dass das interessanter ist als diese ganzen äh, Plattformen.
0: Und ich stelle mir das auch total anstrengend vor, jetzt beim Homeschooling äh, stundenlang in so Videokonferenzen mit, der, mit ja. den Lehrkräften zu sitzen. Das ist ja total anstrengend. Ne? Man muss ja. da noch viel mehr aufpassen als äh, im Präsenzunterricht.
1: Das würde ich Also denke ich auch, da muss einfach nochmal vieles passieren, auch von, vom, vom Kultusministerium her muss da noch massig Änderungen halt einfach kommen.
0: Der Gesundheitssektor.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Hatten wir ja auch schon mal als Thema, ich glaube schon zwei Jahre her, ne? da haben wir mit Kai Florisiak gesprochen über
1: ja. E-Health. Also ich habe das so ein Stück weit hinter die, während der Corona-Zeit auch hinter die Fassade gucken können, ähm, das, das ist schon echt grauenhaft. Ähm, Fax ist immer noch im Gesundheitswesen das Medium, state of the art, wenn du dir so Krankenhäuser anguckst, ähm, soft, also IT-Chef in einem Krankenhaus zu sein, ist, glaube ich, echt eine, eine Mammutaufgabe, ähm, tausend unterschiedliche Systeme, die sprechen zum Teil nicht miteinander, es muss alles, mit, du brauchst überall eine Einzel-, ja, also, Hölle, also Hölle, und ich verstehe das nicht, also die Corona-Warn-App ist ja auch gut, vom Grundsatz her, von der Idee her, finde ich sie auch gut, ähm, aber sie schließt halt bestimmte Bereiche aus, weil du nicht ein aktuelles Gerät hast oder, oder, oder. Und das finden wir im Gesundheitswesen bei vielen Dingen halt einfach extremst. Dass äh, Ärzte Datensätze nicht austauschen können über Röntgenbilder, dann musst du mit deiner Aktenmappe oder mit deinem CD... Teilchen dahin laufen, dann ist das in einem Format gespeichert, was er nicht aufmachen kann. <lacht> Warum ist das so? Also es ist furchtbar und es wird einfach, ich habe auch nicht das Gefühl, dass es besser wird, auch wenn die Bundesregierung jetzt gesagt hat, wir stecken nochmal ziemlich viel Kohle in die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Ich habe aber immer bei solchen Sachen das Gefühl, ja, da wird jetzt Geld reingekippt, aber es gibt keinen, der da mal auf den Tisch schaut und sagt, so Freunde, bis jetzt und dann ist es fertig und nicht, äh, wird nicht darüber geredet, warum das nicht so ist. Mobilfunk ist das Gleiche. Also ne, Strafzahlungen für das nicht ausgebaute Mobilfunknetz. Jahr für Jahr Bundesnetzagentur äh, schreibt die Mobilfunkanbieter an. 4G müsst ihr äh, 90 oder 98 Netzabdeckung müsst ihr bieten. Haben sie nicht geschafft, zahlen sie einen Cent dafür als gibt Strafzahlung? Nein, also unfassbar. Ja, bei
0: 5G wird es ja jetzt auch schon wieder versprochen. Mal gespannt, wie es da weitergeht. Aber was mir immer auffällt bei meinem Hausarzt, wenn ich da bin und der hat irgendwas in seinen Computer ein, da läuft dann so ein Programm noch auf DOS-Basis oder so. Das sind so spezielle Programme, die halt auch teuer in der Entwicklung sind. Tja, weiß man nicht, irgendwie äh, ticken die Uhren im Gesundheitswesen, glaube ich, ein bisschen anders, wie wir das gewohnt sind.
1: Naja, wo man muss ja sagen, in Corona-Zeiten diese Labor Cloud die die Telekom gebaut hat, wo alle Labore angeschlossen sind mittlerweile, die hat ja funktioniert. Ähm, und ich kann auch verstehen, dass der Gesundheitsbereich aufgrund dieser sensiblen Daten, die da getauscht werden, eine höhere Schutzklasse ja. braucht. Aber das kann für mich nicht das Argument sein, dass die Geschwindigkeit deswegen lahmt, dass man den Bereich nicht schneller durchdigitalisieren kann. Äh, auch also da muss halt mehr Geld rein, mehr Personal rein, mehr Manpower, mehr Druck, damit das passiert. Ähm, bei aller Sensibilität der Daten und Krankheitsbilder und Verschlüsselungen etc. pp.
0: Genau, spätestens bei der nächsten Krise sollte ja. da eine Lösung da sein.
1: Videokonferenzen. Also wir kannten früher alle Skype- WhatsApp-Videocalls und ähnliches, aber ich habe, glaube ich, in der Corona-Zeit fast jedes Videokonferenzsystem dieser Erde bei irgendwelchen unterschiedlichen Meetings, Meetings einmal durchprobiert. Ja,
0: früher hat man gesagt, man skypt, ne, Irgendwie ja. mit einem Kumpel oder einer Freundin, die gerade, weiß nicht, auf einem anderen Kontinent oder so war. Und mittlerweile hat sich das auch so gewandelt. Heute zoomt man. Ne? Im Frühjahr. War Zoom irgendwie das Tool der Wahl? Es gab es schon ein paar Jahre vorher, aber ich kannte es persönlich nicht. Wurde, glaube ich, mehr so im Geschäftsumfeld benutzt. Und äh, heute nutzt
1: jeder Zoom. Zoom, Teams, Webex und wie sie alle heißen. Ja, klar. Also wenn, wenn, Ich habe irgendwie einen Ordner mit Videokonferenz-Apps. Da sind irgendwie zwölf verschiedene Anbieter drin. Ähm, aber tatsächlich läuft es immer so auf 5, 6 raus. Das ist mein Eindruck. Also die du am meisten nutzt.
0: Ja, Microsoft Teams hat ja total dazu gewonnen. Haben wir ja. Ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Die haben auch die Funktion extrem erweitert. Also das ist ein Riesenerfolgsmodell. Das ist ja schon wie so ein eigenes Betriebssystem mittlerweile. Ne? Das kann ja nicht mehr nur Videotelefonie, sondern das kann ja viel, viel mehr.
1: Ja, das, darin wird es ja auch hingehen. Also Zoom hat jetzt gestern oder vorgestern auch eine Pressemitteilung rausgehauen, dass sie halt auch ähnlich wie Google mit Google Meet an einem eigenen äh, Kalender... Tool arbeiten und ein Mail-System versuchen aufzubauen. Das heißt, es geht tatsächlich eher in so eine All-in-One-Office-Lösung, wo du praktisch neben Textverarbeitung, Dateiverwaltung, ähm, Videokonferenzen, Kalender, alles halt in einem System hast. Und das ist Teams als Kollaborationssoftware in der Form auch. Ähm, Slack war das ja auch schon in der Form. Und ich glaube, dass halt der Markt auch mehr dahin geht, dass du bei einem Anbieter vielleicht in einem Ökosystem bleibst, versus, dass du verschiedene Sachen halt miteinander permanent connecten, synchronisieren muss, ähm, um halt alle Daten auf allen Geräten gleich zu haben.
0: Ja klar, haben die Anbieter ja auch Interesse dran. Ne? Am besten dann noch mit einer Abo-Gebühr, damit man dann auch bei der Stange bleibt. <lacht> Im Juni war es dann soweit, die Corona-App ging an den Start in Deutschland. Du warst ja ein Early Adopter, hast die ja, glaube ich, direkt installiert. Gab es denn mittlerweile eine Warnung oder ist noch alles glimpflich vonstatten gegangen? Äh,
1: diverse grüne, äh, geringfügige Begegnungen hatte ich schon. Ich glaube, das höchste war mal irgendwie drei oder auf einmal. Aber ich hätte keine rote oder gelbe oder ähnliche Warnung. Nee, alles gut. Ähm, ich habe ja auch äh, immer mehrere Telefone bei mir, deswegen fand ich es so spannend, das mal zu vergleichen. Auf welchem Telefon ähm, hatte ich immer einen unterschiedlichen Stand? Also es war sehr lustig. <lacht> Ob äh, das jetzt gut
0: oder schlecht ist, das muss man, glaube ich, erörtern.
1: Ja, äh, nee, also ähm, ich habe sie ja nicht zeigt, gleich alle in der Hosentasche, okay. aber, ähm, aber von daher äh, konnte man das schon so ein bisschen eingrenzen, wenn man mehr als ein Gerät mit sich rumschlägt, äh, trägt und äh, auch die Corona-Warn-App mitzudiert
0: Okay, und man kann es ja jetzt auch noch mehr eingrenzen, denn es gibt ein neues Feature in der
1: Corona-App. Ja, seit gestern oder vorgestern ist auch das Kontakttagebuch bei der iOS-Version mit eingeflossen, was man kann. Also es gibt natürlich auch alternative Apps dazu, aber ähm, ja, es ist jetzt sehr serienmäßig an Bord und bei Android wird es jetzt auch noch nachgerichtet. Wie
0: funktioniert das? Hast
1: du das schon ausprobiert? Ähm, du hast praktisch eine Kalenderansicht oder beziehungsweise siehst dann jeden Tag, tippst da drauf und kannst dann halt die Kontakte ähm, da hinzufügen. Also das, was die anderen Apps halt auch in der Form machen.
0: Ja, jetzt starteten ja auch die Impfungen in Deutschland. Ne? Am Sonntag wurden ja die ersten Bewohner in Pflegeheimen geimpft und äh, in Niedersachsen geht das auch jetzt los Anfang Januar. Ähm, und dazu gibt es auch eine App. Kennst du den Namen? Ich weiß jetzt gerade nicht den Namen, aber es gibt auf jeden Fall eine App, wo man Nebenwirkungen eintragen kann, damit da ein äh, runderes Bild entsteht, ähm, was da passieren kann.
1: Naja, es gibt ja schon vor der Corona-Warn-App die vom RKI die Datenspende. Das war eine der allerersten Apps, die sie auf den Markt geschmissen haben, wo du praktisch deine Health-Daten übermitteln konntest, damit sie auch ein Stück weit ein besseres Bild ähm, der Corona-Pandemie halt entwickeln konnten. Ähm, ja, das, also das wird jetzt halt erstmal, was das Vergabe der Impfplätze, sage ich mal, angeht, äh, wird das ein Thema sein. Und ein digitales Impfbuch, also auch mit Tetanus und Hü und Hott, äh, macht natürlich Sinn. Kannst ja sowieso schon in deiner, je nachdem, was du für ein Smartphone-System hast, in, deinen, in deiner, ähm, deiner Smartphone-App halt auch hinterlegen. Also ich habe das zum Beispiel beim Apple, heißt es Notfallpass, ähm, da habe ich die ganzen Daten auch schon mit eingetragen.
0: Finde ich jetzt auf die Schnelle nicht. Wir werden es nochmal nachliefern.
1: Was ich halt spannend fand, ist die Diskussion äh, rund um diese Corona-Warn-App, dass die so teuer war, so viele Millionen gekostet hat und dass einige Länder schneller waren und einige weniger und dann gab es natürlich auch den Aufschrei, das funktioniert nur in Deutschland, was ist denn, wenn ich in, muss ich mir dann für so und so viele Länder, so und so viele Corona-Warn-Apps irgendwann runterladen?
0: Als ob man so viel rumreist gerade.
1: Ja, ja, aber trotzdem, das ist dann halt so, ne, die, die irgendwie Skifahren, Malle, etc., pp., die hatten dann irgendwie drei, vier Corona-Apps, beziehungsweise im nahen Grenzumfeld, also wenn so Nordrhein-Westfalen mit Belgien und ähm, Niederlande und Co. Da kann das schon mal sein, dass du öfter mal halt auch kurz über die Grenze fährst. Also von daher macht es schon Sinn. Also so völlig abst ab abstrus ist es eigentlich nicht.
0: Aber dass da keine europaweite App entwickelt wurde, ne, ist eigentlich irgendwie komisch. Ja. Ne, Wäre ja irgendwie naheliegend gewesen, aber ist wahrscheinlich zu kompliziert, was die ganzen Datenschutzvorkehrungen betrifft. Mobilfunk wurde natürlich auch viel genutzt, gerade wenn man im Homeoffice war. Ähm, alle haben ja auch kein WLAN zu Hause. Da muss man dann ja das Datenvolumen von seinem Mobilfunkvertrag anknapsen. Ja. Und da waren ja die Mobilfunkanbieter auch ziemlich großzügig. Im Frühjahr haben sie ja schon ein paar Datenpakete dann verschenkt für die Leute. Ich habe das, glaube ich, gar nicht äh, wahrgenommen, weil ich total wenig irgendwie mein Datenvolumen beanspruche. Aber die Telekom, die hat jetzt vor kurzem noch mal nachgelegt.
1: 100 Gigabyte. Genau, 100 Gigabyte gibt es im Dezember. Also wer Silvester noch streamen will <lacht> und kein WLAN äh, an dem Ort hat, kann heute nochmal über pass.telekom.de zuschlagen. Ähm, aber es gab mehrere Ak äh, Aktionen oder F Formen. Also was mir noch sehr im Gedächtnis geblieben ist, ist ähm, das Blau und Aldi Talk, also alles, was so zu so der Gruppe gehört. Ähm, die haben einfach angefangen, ähm, nachdem dein Inklusivvolumen aufgebraucht worden ist, die Drosselung nicht auf 64 Kilobit runterzufahren, sondern auf alter alte UMTS-Standard 384. Das heißt, dass man noch mit ein bisschen Laden zumindest äh, ein YouTube-Video oder ähnliches halt gucken konnte oder halt auch ein paar WhatsApp-Nachrichten mit, mit Bildern halt schneller durchging äh, und praktisch dann das, sage ich mal, bis zum Ende der des Volumenpaketes halt unbegrenzt lief. Oder ich kann mich noch an die Gigahelden-Aktion erinnern von Vodafone, wo halt jeder, der, ähm, wie heißt das so, so schön, systemrelevant war und das in einem Formular halt eingetragen hat, dann 100 Gigabyte ähm, Datenvolumen pro Monat dazu gebucht bekommen hat, ähm, um halt ja informiert zu sein. Das war ganz nett.
0: Das ist auf jeden Fall nett, dass das äh, ermöglicht wird, das stimmt. Aber ist
1: halt auch in der zweiten Welle nicht so wirklich wieder hochgekommen. Also Telekom jetzt ja, aber ich weiß nicht, was das mit Weihnachten zu tun hat, ähm, warum sie es machen, aber die anderen habe ich bisher nicht wieder erlebt.
0: Auch äh, worüber wir am Anfang der Sendung gesprochen haben, die Drosselung der Qualität beim Videostreaming ist jetzt auch irgendwie nicht im Gespräch, weil ja. würde man ja denken, jetzt um Weihnachten rum, da gucken auch ganz viele äh, Filme über Streaming. Scheinbar wurden da technische Vorkehrungen getroffen, dass das nicht mehr nötig ist. Ja, man hat natürlich auch viel bestellt ne? durch den Lockdown. Die Einzelhändler mussten schließen oder müssen ja jetzt auch gerade wieder schließen. Gerade Weihnachtsgeschenke wurden ja viel auch online gekauft. Ich habe auch eigentlich alles online besorgt, bis auf eine Sache. Und ja, da haben die Leitungen geglüht.
1: Ja. Also natürlich kam dann noch, sag ich mal, äh, im zweiten Halbjahr die ähm, Black Fridays, Prime Days und Cyber. Single Days, Single Days, Cyber Weeks und wie sie alle heißen, die kommen ja immer zum Ende des Jahres, äh, erschwerend noch hinzu für den Paketzusteller. Äh, aber tatsächlich, natürlich wurde viel, viel mehr ähm, online gekauft. Amazon ist ein absoluter Profiteur ähm, der Corona-Pandemie. Und ähm, ich finde es halt spannend, also ähm, die, die der typische Mensch ist ja so, wenn das gewöhnt ist, dann will das auch nicht wieder unbedingt zurückdrehen. Ähm, bin mal spannend, wie sich das wieder verhält, wenn wir in eine neue Normalität ähm, von Corona zurückkommen. Äh, wie praktisch dann wieder das Verhältnis zwischen lokalem Einzelhandel versus Online-Dienste dann tatsächlich werden wird.
0: Genau, und man merkt das auch am Konto von Jeff Bezos, vom Amazon-Gründer. Der ist ja in diesem Jahr der reichste Mann der Welt geworden. Ja. Also der hat davon auf jeden Fall profitiert. Ja, man hat natürlich im Internet über, weiß ich nicht, Kreditkarte oder Überweisung gezahlt, aber auch im normalen Einzelhandel beim Gemüsekauf hat man auch mehr und mehr ähm, kontaktlos bezahlt. Und man wurde dazu ja ermutigt, also entweder mit seiner Bankkarte Kreditkarte zu zahlen, da wurde dann ja auch irgendwann das Limit auf 50 Euro angehoben. Und die äh, Google Pay, Apple Pay-Dienste, die sind natürlich auch äh, viel genutzt worden. Ich habe das vorher kaum genutzt, nur mal so zum Ausprobieren. Aber seit dem Frühjahr nutze ich das
1: regelmäßig. Das, was ich am spannendsten fand, dass selbst Bäcker. Das war für mich das so eine der Bastionen, wo man Bargeld haben musste und irgendwie Kartenzahlung äh, völlig abstrus war. Selbst, dass die Bäckereien das aufgenommen haben. Also ähm, du kannst du halt schon dein 25-Cent-Brötchen mit der Kreditkarte ja. beim Bäcker bezahlen. <lacht> ähm, es geht auf einmal, es geht. Und ich kann mich noch an Zeiten erinnern, ähm, diese schönen Aufkleber, Kartenzahlung erst ab 10 Euro es ist weg. Also ja, das gibt es nicht mehr. Corona, Corona sei Dank, das ist endlich gefallen, dieser Irrsinn. Man kann jetzt wirklich alles einfach mit Plastik bezahlen.
0: Ja, also jeder Cent wird dann auch schön aufgeschlüsselt, wenn man so eine App hat, da kann man ja auch schön seine Ausgaben sehen.
1: Und es hat tatsächlich auch einen Vorteil, ich habe öfter mal die Situation gehabt in diesem Jahr, dass ich ohne Portemonnaie irgendwie rausgegangen bin, aber ich hatte das Telefon dabei oder die Apple Watch und ich konnte dann tatsächlich doch bezahlen.
0: Das stimmt, das ist ein Vorteil.
1: Ne? Also, so wurde sonst, äh, oh, sorry, lassen Sie mal liegen, ich komme gleich wieder und muss mal Geld holen, ähm, das fällt einfach weg.
0: Wobei, einmal hat das bei mir nicht geklappt, das ist dann auch blöd. Dann ist man froh, wenn man doch noch ein bisschen Bargeld in der Tasche hat ja. oder seine Bankkarte. Ja, und wir müssen auch noch was beerdigen jetzt zum Ende des Jahres, nämlich Flash. Wir haben in der letzten Sendung, glaube ich, schon kurz drüber gesprochen. 96 wurde es eingeführt. Ich glaube, damals von Macromedia, wenn ich mich richtig ja. erinnere. Genau. Macromedia wurde dann irgendwann Mitte der 2000er oder der Jahre von Adobe aufgekauft und ja, Flash war total groß. Vor 15 Jahren hatte jede Webseite, die was von sich hielt, irgendeine Flash- Animation, aber mittlerweile wurde das natürlich abgelöst durch JavaScript durch HTML5, ja. da kann man viele Dinge oder die meisten Dinge und sogar noch mehr äh, mitmachen, was man mit Flash machen konnte. Ja, und Flash war natürlich immer so eine riesen Sicherheitslücke.
1: Ja, also ich traue dem nicht hinterher, aber ähm, ich, natürlich waren die Anfangsjahre, ähm, Winamp musste auf einem Computer drauf sein, der Real Media Player und natürlich auch der Adobe, also der, der Flash Player, sonst war der Rechner nicht vollkommen, mit einem SIP-Programm äh, äh, noch dazu. Ja, das waren einfach die Anfangsjahre äh, unserer Computergeneration. das stimmt einfach.
0: Genau. Ja, und hat eben auch viel ermöglicht, was sonst noch nicht möglich war durch äh, JavaScript und so weiter und in der vergangenen Woche wurde jetzt das finale Update ausgeliefert von Adobe am 31.12., also am Silvestertag, endet der Support. Und am 12. Januar, meine ich, ähm, wird das Ganze abgeschaltet. Da zerstört sich Flash quasi selber. Und damit sind die ganzen Flash-Animationen Geschichte. Ja. Ja, und noch ein Thema im Juni. Ende Mai, Anfang Juni hat uns alle bewegt der erste bemannte Flug der SpaceX-Dragon-Kapsel zur internationalen Raumstation. Hast du das
1: auch verfolgt? Ehrlich gesagt, nein. Also, weil ähm, das Einzige, was mich an Elon Musk so ein bisschen interessiert, sind seine Autos, also der Tesla, ähm, dieser ganze SpaceX-Kram und Hyperloop und Co. Das ist alles nett, aber. Ähm
0: die Astronauten sind sogar mit Teslas mit dem Model X ja. zur Startrampe gefahren worden, war ja klar.
1: Ja, ich glaube, die haben doch irgendwie auch eins irgendwie in den Welt, in Orbit geschossen und es fliegt dann noch in der Umlaufbahn irgendwie rum. So ein fliegt
0: das da immer noch rum, ja? Ich, ich weiß, <lacht> dass sie das gemacht haben. Ich glaube, vor zwei Jahren war
1: das. Oder, also weiß nicht, ob, ob sich schon zerlegt hat und durchgekostet <lacht> ist, keine Ahnung, aber, also, ja, nee, also das war nicht mein Thema.
0: Aber ist auf jeden Fall eine wichtige Geschichte in diesem Jahr, also Elon Musk, der auch in Braunschweig war. Hast du das gelesen?
1: Ja, am Flughafen mit äh, Onkel Herbie und äh, ist ein bisschen ID3 und ID4 gefahren. Genau, der
0: war ja. irgendwie auf dem Rückflug nach Amerika und hat dann hier einen Zwischenstopp eingelegt. Also auch hier ein Braunschweig-Bezug. Ja, Christian, gehen wir nochmal durch. Unsere Gewinner und Verlierer des Jahres. Wer ist denn dein Gewinner unter anderem?
1: jeden Fall sagen, ähm, so die klassischen Videokonferenzdienste sind äh, absolute Gewinner, äh, Hardware, Hersteller jeglicher Art, äh, Webcams, ähm Breitbandanbieter, das sind so die klassischen Gewinner, Also alles was irgendwie rund um dieses digitale Arbeiten, äh, Freizeitgestaltung, Konsumieren ein Stück weit zu tun hat.
0: Ja, generell auch PC-Hersteller, ich habe ja. jetzt gelesen, für um 15% Prozent ist der Markt äh, angewachsen, das war ja seit Jahren nicht so der Fall. PC-Komponenten sind gerade Mangelware, man kommt äh, schlecht ran an die neuen Grafikkarten zum Beispiel. Hm. Ja, Podcasts haben natürlich auch äh, gewonnen, ne? durch den äh, Podcast beim NDR von dem Christian Drosten, dem Virologen, da sind Podcasts wirklich so im Mainstream angekommen in diesem Jahr, YouTube war natürlich eine Anlaufstelle für alle möglichen Themen im Lockdown, hat man mehr Zeit gehabt, äh, YouTube-Videos zu schauen. Und was finde ich auch so ein Gewinner war, ist das Thema Game Streaming. Google Stadia haben wir auch schon mal kurz drüber mhm. gesprochen. Amazon, Luna, Microsoft arbeitet äh, an so einer Lösung. Das ist auch so ein Thema, was jetzt in diesem Jahr wirklich so ein Siegeszug angetreten hat. Das müssen wir mal weiter beobachten, wie sich das weiterentwickelt. Deine Verlierer.
1: Alles, was mit Urlaub zu tun hat, diese ganzen Urlaubsportale, Vergleichsportale, Plattformen, ich weiß auch gar nicht, wie es Airbnb so geht, ob die letztendlich auch zu den Verlierern gehören, aber alles, was sag ich mal, sich rund um das Thema halt rankt, daran angekoppelt auch die ganzen Transport Transportsysteme, also ähm, von der Bahn über ÖPNV über Flug Flugportale und Co. Ich glaube, die haben natürlich alle massiv äh, verloren und äh, ja, leiden darunter.
0: Genau, mein Verlierer unter anderem Quibi, da haben wir glaube ich noch gar nicht drüber gesprochen. Das war so ein Videostreaming-Dienst, der dieses Jahr an den Start ging und die haben Serien produziert im vertikalen Format und die sind <lacht> nach ein paar Monaten schon wieder äh, eingestampft worden, wurde zig Millionen an äh, Dollars äh, verbrannt. Also das wurde irgendwie nicht so angenommen und auch irgendwie faltbare Smartphones wurden ja einige wieder vorgestellt. So richtig äh, sind die nicht angenommen worden, glaube ich. Also in der freien Wildbahn habe ich bis heute noch keines gesehen. Sprechen wir noch mal kurz über die Highlights. Also meine Hi mein Highlight des Jahres war eigentlich der Siegeszug der Videocalls, Videokonferenzen, dass man trotz Lockdown, trotz Kontaktbeschränkungen gut mit Bekannten in Kontakt bleiben konnte oder mit äh, Arbeitskollegen. Das ist, finde ich, so die Entwicklung in diesem Jahr.
1: Mein Highlight ist tatsächlich, wenn ich es auf Geräte runterbrechen würde, die neuen Google Pixel Phones, weil sie für mich ähm, eigentlich signalisieren, dass gute Qualität mittlerweile nicht mehr im High-End-Bereich unbedingt zu finden muss und dass der Großteil der Leute auch mit, so, mit der Mittelklasse oder der oberen Mittelklasse sehr gut leben kann. Und ähm, was ich bei den Geräten halt auch spannend finde, ist halt, ähm, es ist eine Linse verbaut und die Macht der Software, gute Bilder zu machen. Es ist nicht die ewige Gier nach Megapixeln, sondern es ist einfach heutzutage eine Frage von KI-Software, die dahinter halt arbeitet. Und das finde ich, also das ist am prägnantesten als Gewinner auch für mich in äh, ähm, 2020 und mein Highlight. Und absolut, was mich umgebügelt hat, ist der M1-Chip äh, in den MacBooks ähm, Apple, äh, Mac Mini und Co. Also die Performance und das Apple ist hinbekommen. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen, war glaube ich, Microsoft, die halt auch an eigenen Chipsätzen jetzt arbeiten und sagen, hier, Intel, das ähm, war es geht einfach. Also... Mal gespannt, wie sich das ja.
0: auswirkt auf die ganze PC-Industrie. Ne? Smartphone-Industrie ähm, auch. Smartphone-Industrie auch. Ja, klar. Zum Abschluss noch schnell unsere App-Tipps. Ich habe den Microsoft Edge-Browser dabei als Alternative zu Chrome auf Android-Smartphones, weil ich gerade so ein paar Display-Probleme habe im Zusammenhang mit Chrome, also kann man mal Microsoft Edge ausprobieren. Christian? Ähm,
1: Element, der Element Messenger ist praktisch ein neuer Messenger-Dienst. Ähm der auf einem ähm, Messenger-Server ähm, aufbaut, den du halt selber hosten kannst, ähnlich wie Rocket Chat und ähm, Element ist ziemlich interessant, weil es ziemlich viele Funktionen halt bietet und ähm, ich ja gerne auch Alternativen zu WhatsApp, Telegram und Co. halt mal ausprobiere, um zu gucken, äh, ob die halt auch eine Marktfähigkeit oder für andere Einsatzzwecke halt nutzbar sind und das fand ich sehr, halt, sehr spannend.
0: Also unbedingt mal ausprobieren. Ja, und das war's auch schon mit Logbuch-Digitalien für heute. Vielen Dank an euch fürs Zuhören in diesem verrückten Jahr 2020. Ja, wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021. Bleibt uns auf jeden Fall erhalten. Hört uns immer regelmäßig, teilt unsere Sendungen. Besucht uns unter logbuch-digitalien.de und bei Facebook, bei Instagram. Ja, und wir hören uns wieder am 26. Januar. Und bis dahin wünschen euch Markus Hörster
1: und Christian Bordes eine
0: schöne digitale Zeit.